0: Hola a todos, ¿cómo están? De vuelta a Conversaciones en Borrador después de que estuvimos desaparecidos un buen tiempo y volvemos con eh, invitados súper especiales para discutir un tema que no hemos tocado mucho en estos podcasts pero que eh, a todos nos, los panelistas usuales nos interesa mucho que tiene que ver con temas de historia y política eh, hoy vamos a hablar sobre el centralismo y el federalismo como forma de organización del Estado colombiano. Espero que lo disfruten y eh, esperamos tener episodios nuevos próximamente también. Hola, hola, ¿cómo van todos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos de vuelta a Conversaciones en Borrador. Después de unas semanas de parate, retomamos con, con los panelistas de siempre hoy y hoy con unos invitados especiales que ya vamos a, ya vamos a saludar formalmente, pero por ahora eh, queremos saludarlos con un tema distinto. A lo, que hemos, a lo que hemos hablado hasta ahora, pero igual, eh, no por ser distinto es menos entretenido, eh, trajimos a especialistas en el tema, entonces esperamos que sea una conversación muy chévere y tiene que ver con temas de actualidad también, que es, hace poco salió nuevamente a la palestra pública una propuesta de si Colombia debería ser un país federal. Entonces, para hablar de ese tema, eh, saludo primero pues a, a Jonathan, Johnny, ¿Cómo va todo? Buenas noches. Hola David, ¿cómo están?
1: ¿Cómo están nuestros panelistas? Un saludo para toda nuestra creciente audiencia. Eh, como bien dijiste, hoy tenemos eh, el placer de invitar a, a nuestro ejercicio, al panel, a dos amigos de la casa. Yo les presento a Alberto Páez Bastidas, un gran amigo personal, un gran emprendedor en el mundo de las leyes en Colombia, un gran abogado, eh, litigante, eh, en el ámbito nacional e internacional, eh, y emprendedor de esos que han sobrevivido por, por más de que de una década,
2: Albert. Bueno, ya, bueno, saludos a todos, obviamente un honor para mí hacer parte de esta mesa de Ilustres, obviamente contar con Katy de la mano, con Chucho, con Jesús Pérez, eh, con Jonathan quijarro y con David Pues un placer acompañarlos el día de hoy Sí, Jonathan, ya van más de, de 10 años Vamos para 15 años, es más O sea, tengo un adolescente empresarial ahí ya creciendo Así que sí, 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 15 añitos ya con alumbra, Así que, que vamos, ahí vamos, ahí vamos, avanzando
1: Me alegro Y bueno, no, eh, Chucho también tiene a una invitada especial, ¿no?
0: ¿Cómo va, Chucho? Sí. Buenas noches a usted, que nos lo hemos saludado. ¿Cómo va la vaina? Yo estaba esperando mi saludo,
3: por eso no había intervenido. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Adiós. Contento, muy, muy, muy alegre, porque hoy volvemos a retomar conversaciones en borrador después de un, una pausa. Y retomamos, como bien lo dijo David, y ya tuvo la oportunidad de presentarse uno de nuestros invitados, eh trayendo recibiendo en, en estos micrófonos a, a dos personas que además de ser amigos eh, son perfectas para discutir y hablar en borrador del tema que hoy nos nos compete. Yo quiero presentarles a Catherine Diar Pombo, Katy, gran gran amiga y fácilmente una de las personas que en Colombia a pesar o en virtud de su juventud, eh, puede ser una de las autoridades más importantes de este país eh, en materia académica y de praxis, en lo que tiene que ver con la descentralización y la estructura del de, eh, Estado de manera más eficiente. Entonces, te presento, Katy, bienvenida y gracias por
0: acompañarnos. Ni más ni menos, ¿qué tal la presentación? Imagínate, bombo y platillos.
4: Sí, es que ustedes saben que Jesús es grandilocuente cuando habla. <ríe> sí, sí <sabemos. ríe> eh, un saludo especial a todos, y bueno, nada, sabroso poder conversar eh, con cada uno de ustedes a través de, de esta plataforma y, y genial esta iniciativa de conversaciones en borrador. Los felicito.
0: Muchas gracias, gracias. muchas gracias, gracias. entonces. Chucho, si quiere, abramos el tema de una vez, entremos en materia. Bueno, vamos directo. Como David lo presentó, eh, o más como
3: David eh, eh, David lo presenta debido a una eh, discusión o una sugerencia que se abre en la agenda pública y la abre el saliente presidente del Congreso de la República de Colombia. Eh, quien estuvo en su cargo hasta el 20 de julio, el 20 de este mes, y cuando él sale, eh, este senador, es una persona oriunda de Bolívar, de la región, de la provincia, en, en Colombia, sale y dice que después de su año, una de las lecciones importantes que le quedan es que efectivamente Colombia debe reorganizar la forma en la que está valga la redundancia, organizada administrativamente y que considera él una de las mejores formas o una de las posibles alternativas para organizar el país debería ser dejar de ser un país centralista donde se tomen las decisiones principalmente en el centro, en este caso en la ciudad de Bogotá y eh, pasar un modelo federalista donde cada uno de los estados o departamentos que conforman a Colombia y al país, tenga la autonomía eh, y la posibilidad de eh, legislar y manejar ciertas competencias y con ello ciertos recursos en pro de su desarrollo y de las realidades del contexto de cada una de estas regiones. Y me gustaría, digamos, cuando uno habla de este tema, este no es un tema nuevo, de hecho ha sido la gran lucha de la historia de Colombia en materia sí. administrativa.
0: Es el pecado original de la sí, política sabemos. colombiana. Así, Así es. es.
3: Tal cual, el pecado original de nuestra política. Entonces no es una discusión que sea nueva, y al no ser nueva y al estar tan, tan, tan enquistada en nuestra historia y en nuestro ADN, por ende es una decisión que al no estar, una, una situación que al no estar resuelta, no es fácil. Está la lucha precisamente entre el modelo actual, y es desde el de manejar absolutamente todo de destinar y de, y de y designar y definir los designios del presupuesto de las inversiones, de el desarrollo pero lo hago desde el centro por el otro lado es la gente del Putumayo dice yo no me siento reconocido o identificado o entendido siquiera por los que toman las decisiones en el centro déjenme tomarlas a mí que estoy acá en ambos lados Katy y Alberto hay argumentos en pro y en contra yo quiero hablar de dos argumentos generales en pro y en contra y preguntarles a ustedes qué piensan de estos argumentos y qué salida le ven al federalismo en el país. Por un lado, las personas del centro o los, lo, lo, los centralistas, resumiendo obviamente todos los argumentos que detrás eh, soportan eh, la decisión o su visión de seguir siendo un país centralista, Dicen, y, 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 y corriendo el riesgo de simplificar los argumentos, es que no se puede descentralizar o siquiera pensar en un tema federativo porque... Eh, en las regiones somos corruptos e incompetentes que si no, veamos los índices de desarrollo veamos los escándalos de corrupción veamos cómo se roban la plata, los elefantes blancos, eh, y que la plata que llega a las regiones, no, no hay personas que tengan ni las cualidades éticas, morales, ni las profesionales para administrarla bien, por eso ellos tienen que seguir desde el centro, como ese gran hermano, decidiendo qué pasa en latitudes tan lejanas como eh, Paraguachón en La Guajira, estando sentado en la séptima con 26 en Bogotá. Por el contrario, por el contrario la gente que apoya el federalismo y sobre todo los que estamos en las regiones, decimos que precisamente los malestares grandes que tenemos en, en las regiones, la falta de desarrollo, responde, es a ese centralismo excesivo a que desde el escritorio en Bogotá no se entiende lo que pasa en la Guajira, no se entiende lo que pasa en el Putumayo, no se entiende lo que pasa en el Atlántico y no se pueden seguir tomando. En este sentido me gustaría escuchar y, y, y para abrir la discusión, Katy, desde tu punto de vista, pues más académico en la forma y desde la praxis que has tenido como funcionaria pública cuando, cuando has tenido esa camiseta, ¿cuáles son esas ventajas que tú le puedes ver al federalismo? O definitivamente no. Y por el otro lado, Alberto, me gustaría también entender desde de tu lógica, siendo eh, eh, abogado con vasta experiencia en, en este tipo de asuntos, ¿qué ventajas le ves al federalismo? Y en la realidad colombiana, ¿cómo ves que se puede hacer una transición?
1: Bueno, si me permiten, antes de la intervención de nuestros invitados, creo que cabe mencionar para el entendimiento de todos los oyentes que nuestro panelista Jesús Pérez trabajó en la pasada gobernación del Atlántico que básicamente embanderó toda una cruzada regionalista en el país. Así que también habla y por eso lidera todas estas preguntas con todo el juicio de causa.
0: Siempre, muchas gracias. ¿Quién quiere empezar? Katy, si quieres dale.
4: Vale, Gracias. Bueno, eh, inicio a, haciendo casi con una advertencia y es que tanto desde el punto de vista académico como desde la praxis política defiendo el federalismo o el modelo federal-territorial, incluso muy por encima eh, del modelo regionalista eh, y eso, bueno, si quieren lo explico después, de por qué uh -huh. considero que lo que hemos visto en países como España o Italia no es necesariamente el modelo a seguir, sino uh -huh. más bien eh, lo que hemos observado en países federados. Partiendo uh -huh. de ese punto, eh, digamos que esa crítica, eh, hay un profesor que se llama Jean-Paul Faguet, y, y Jean-Paul Faguet, si bien... Eh, es inglés, ha estudiado bastante a Colombia y su modelo territorial, es un profesor en descentralización y tiene un libro en el cual habla de los cinco sesgos que se tienen y, y de repente esos argumentos que siempre están en contra de las autonomías de los gobiernos locales y precisamente ese es el principal, que el centro o la capital concentra el mejor talento humano y por ende es el que está llamado a eh, gobernar o a tomar las decisiones de índole más importante uh -huh. esto mis estimados es mitad mentira y mitad verdad, es decir no se puede negar que Bogotá concentra no solo un talento humano más preparado del oriundo de la misma ciudad que ha tenido accesos a mejores niveles educativos sino que también logra algo decisivo y es que atrae el mejor talento de la periferia. Por lo tanto, eh, no, y esto no sucede solo en Colombia, sino en todos los países en los cuales se replica este modelo centro-periferia, lo okay. que observamos y de lo que hay evidencia es que los mejores chicos o chicas de, de Barranquilla, de Santa Marta, de Putumayo, lo que entienden es que si el país se maneja desde allá, si yo quiero sobresalir, debo irme a vivir allá. E incluso si tengo la posibilidad de irme a estudiar allá, es aún mejor. Entonces, tenemos un doble factor. El primero, los bogotanos tienen acceso a un mejor nivel educativo porque tienen un contexto más propicio. Y segundo, atraen a lo mejor de la periferia, eso es una realidad y si nosotros observamos quiénes son los barranquilleros que hoy trabajan por ejemplo en el DNP, en el Ministerio de Hacienda o en el Banco de la República o no nos quedemos solo con barranquilleros sino con los caribes, es nuestro mejor talento humano y está allá, entonces claro. y, eh, y
0: seguramente en buena medida también se formó en Bogotá ¿no?
4: sí, de Pero acuerdo hay. Entonces eso es muy importante entenderlo y eso por supuesto ha tenido un efecto en que las administraciones públicas, los aparatajes de los gobiernos locales son menos competentes que los del nivel central. Es decir, no es nada más un sesgo, sino más bien es un vicio de el centralismo. El centralismo uh -huh. lo que ocasiona es un círculo vicioso en el que en, se, en el centro se concentra lo mejor. Entonces, de repente, claro. cuando uno está con la camisa de funcionario público de un gobierno local, le molesta que le digan eso. Pero en última, último, y se, ha, pues se hace una mera comparativa de hojas de vida. Evidentemente, hay un nivel casi que superior en el talento humano central. Hoy mi, mi rol es de, de Barranquilla Cómo Vamos y puedo decir que los programas más sólidos de la red Como Vamos en Colombia son Medellín y Bogotá. Evidentemente, eh, esto no es más que un reflejo de lo que, de lo que es Colombia. Entonces, Entonces, sí creo que, que Jesús es un... Vicio que tiene el centralismo, pero que al mismo tiempo debería ser un argumento para... A favor. Exacto, a favor. Porque si queremos que las administraciones locales se fortalezcan y que se vuelvan atractivas para nuestros mejores cerebros, necesitamos que aquí esos cerebros puedan tener un pleno desarrollo de su capacidad profesional y no necesiten irla a buscar a Bogotá. Claro, claro. Si sí, te okay.
0: entiendo bien, estás estás planteando un, un tema un poco como ¿qué fue primero si el huevo o la gallina? O sea, ¿qué eh, es culpa de qué? Estaba
3: pensando en esa Entonces,
0: eh, eh, totalmente eh, entiendo tu, tu posición. Acá de, también aviso de una vez, eh, no por el hecho de ser yo, bogotano quiere decir que eh, eh, defiende el centralismo a ultranza, eh, pero digamos en, es, en el rol que me toca hoy para moderar, sí quiero ser un poquito... Eh, te, Asumiendo que, que la posición de Alberto también de pronto va, va a favorecer fuertemente el, el federalismo, eh, pues plantear algunas preguntas que, que, que tal vez eh, eh, generen un poco más de discusión al respecto, porque igual eh, lo, que, lo único que, que, que está clarísimo sobre este debate es que no puede ser una discusión maniquea como suele volverse las discusiones en la política colombiana, que es un extremo o el otro, pues, o sea, no, o sea, esto está lleno de matices y la historia de la política colombiana, de hecho, ha demostrado que eso es así. Hemos sido bien federalistas, bien centralistas y varios pues, cosas en la mitad. Entonces, ahorita de pronto hablamos un poco más en detalle de esos extremos, de cómo, de cómo es ese tránsito o cómo puede hacerse ese tránsito y de si, si pues, de qué tan al extremo quisieran llegar cada, a cada uno de ustedes, de ustedes ser quienes decidieron el escenario. Entonces ahora sí dejo que Alberto conteste la, la 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 pregunta de Chucho.
2: Bueno, Chucho, gracias por tu pregunta, Katy. Me, me la pusiste difícil poniéndome la palabra después de Katy. Katy es una experta <risas> en el tema y obviamente me toca a mí irme por las ramas, como quien dice, a irme por la historia y por el tema de la literatura y el tema del derecho. No, acá,
0: para eso estamos todos acá, para hablar de lo que lo se que nos se vaya, vaya ocurriendo. Para hablar en eso, borrador. Eso,
2: eso, eso. Es, esa es la idea, porque yo sí que, a diferencia de lo que acaba de decir David, yo, David, yo sí quiero ser un, un, un radical con, la, con el concepto liberal del federalismo. O sea, yo, yo sí, a diferencia de mucha gente que trata de no buscar matices, yo, a diferencia de lo que acaba de decir Katy, que creo que el, que el centralismo tiene sus cosas buenas para mí, el centralismo, per se, desde su concepción, hoy en día es una figura anacrónica, completamente desueta para la, para, para la tecnología y para la idea y para el mundo actual. Uh -huh. eh, me voy para, para el pasado y quiero ponerle picante a la cosa porque yo sí quiero que, que recordemos dónde nace esta perversa imagen de nuestro Gonzalo Jiménez de Quesada que huía como un buen eh, apátrida de España y buscó la manera de poder tratar de fundar una capital en la meseta o en el antiplano cundiboyacense. Yo, yo sí prefiero ser un poco radical porque quiero que entendamos cuál fue la razón de por qué al final, a pesar de que en 1853 éramos estados federales, donde es. cada uno de nosotros éramos estados soberanos y una constitución que permitía un régimen completamente federal, con completo diálogo entre cada una de las regiones, terminamos siendo unos verdugos del centro del país. Eso no significa que yo no ame a Bogotá, es que ellos tengo, yo yo dicto clases en las Averianas desde el año 2008, y cada vez que empiezo mi clase empiezo diciendo mira, es que yo soy barranquillero del corazón y capitalino del alma, porque es que yo le debo a Bogotá muchísimo, pero no porque sea el centro del país, es porque sencillamente en Bogotá encontré amigos, encontré una vida, Encontré una exesposa, encontré mil cosas de las cuales hoy puedo agradecer y puedo vivir y puedo reírme y puedo disfrutar. Pero eso no significa que por esa razón yo voy a, eh, eh, a decir que efectivamente el centralismo ha sido bueno para el país. Al contrario, vuelvo y les digo, es una figura absolutamente anacrónica que lo que hacía era proteger una capital de posibles invasores. Hoy en día, por favor, que nos llegan en helicóptero, que nos llegan en aviones, que nos llegan con tres bombas a, a mil kilómetros, eso no va a tener ningún tipo de sentido tener una capital que en teoría busca ser protegida de posibles invasores en barco. Que esa fue la razón principal para que uno de los grandes eh, 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 sobrevalorados héroes como Rafael Núñez nos haya vendido la capital de Cartagena para llevársela al centro de Bogotá. Hombre, las cosas como son. Y por eso lo digo y aprovecho para decirlo y aprovecho este tema tan fundamental. Tuvo un sentido el centralismo. Tuvo un sentido que la capital fuera Bogotá. Tuvo un sentido que lo manejaran. Pero hace 50 años ya no tiene ningún sentido. Y la razón principal es, claro, en el momento que estaba la Cepal, por allá en los 60 y 70, pues tenía un sentido porque comíamos en la costa frijol con carne y, y bueno, y arroz cuando teníamos el mar a dos metros pero porque había que promover las la, la, la producción interna. Pero, por favor, tiene un sentido más desde un punto de vista de un gobierno marxista que lo que trata de cerrar la economía. Pero en un mundo globalizado, en un mundo abierto al mundo, en una ciudad que se fundó como, como todo el mundo reunido en un solo lugar, como puede ser, por ejemplo, Barranquilla, no es, es, es inaudito y es absolutamente reprochable que efectivamente podamos... Eh, admitir que el centralismo de alguna manera u otra nos ha beneficiado en algo miren, yo le puedo decir una cosa trascendental y con esto quiero empezar con una idea de Sánchez Juliao creo que alguno de ustedes ha, ha leído o ha escuchado a Sánchez sí, Juliao que además grande. estaba García Márquez cuando decía sí claro, pero es que yo no quisiera ser una ciudad eminentemente costera porque es que si yo fuera solamente mar sería como Haití, pero es que si Bogotá no nos tuviera a nosotros, nosotros seríamos como Bolivia entonces, lo bueno de Colombia es que es una mezcla de ambas cosas. Yo estoy completamente de acuerdo que Colombia, a pesar de ser un país pegado con babas, sí necesita de la idiosincrasia de todos los que nos llamamos colombianos. Por supuesto que sí. Es un tema diferente. Por eso quiero tocar ese primer tema en estos cuatro minutos que he hablado de introducción para decir, una cosa es ser colombiano y otra cosa es ser federalista o centralista. Entonces, vamos a dividir ese tema para entender que a mí me encanta la bandeja paisa, que me encanta Cali. Que me encanta y he estado en Florencia, que me he patinado de un Umbría y Saralda, que he estado en Santa Marta, en Cartagena y en medio país, como para decir que yo no soy colombiano. No tiene nada que ver atacar el centralismo con atacar a la patria. Atacar no, el total. centralismo, atacar el centralismo, ya a lo que voy, ya a donde voy, perdóname David, para, para concluir. No, no, idea, no, tranquilo. Es tratar de luchar por una afirmación cultural. Y es que suena tonto pero el federalismo nos permite casi que es el desarrollo de la autodeterminación de los pueblos. El autofederalismo nos permite literal entender que podemos ser distintos, pero uno. En cambio, el centralismo se basa en un principio fundamental. O todos obedecen lo que piensan unos cuantos, o todos se atienen a las consecuencias. Es que esa fue la idea en 1886 del gobierno conservador luego de que Rafael Núñez se vendiera y vendiera el alma al gobierno conservador, porque es que eso lo esconde la gente.
4: Eso no es eso importante. Como,
2: el, coste sí.
4: el costeño presidente fue federalista, fue centralista, sí, centralista sí. lo que le sí. tocó.
0: Exacto, se fue a Lo que
2: se vendió, porque mucha gente ama a Rafael Núñez, pero yo en el fondo de mi corazón creo que era heredado de mi hermano Rafael Daniel Páez Bastidas, tengo cierto escozor cada vez que leo la historia nuevamente porque lo que veo es conveniencia política lo que veo es una que, venta innecesaria de la capital lo, Pero que, bueno.
0: lo que han sido la mayoría de políticos en Colombia no pues porque porque es que ese eh, y, y me parece chévere el, la digamos el, el punto que toca Alberto de pronto lo podemos hablar ahorita y es una pregunta que yo también tenía y es ¿qué tanto, qué tanto tiene este tema que ver con una visión política eh, o, o de idearios políticos y económicos, digamos que son como los argumentos más sólidos en, en estos temas, de, de una visión liberal o conservadora, etcétera. Y qué tanto tiene también que ver el regionalismo, porque, por ejemplo, Antioquia, que es una región tradicionalmente conservadora, la más conservadora del país, también es, eh, en, en, en el imaginario popular colombiano, la que más empuja hacia el federalismo e incluso en el caso de ellos pues se ha hablado hasta de independencia y otras cosas. Independencia. Entonces, ¿qué, tiene, ¿qué tanto tiene que ver ahí de verdad los argumentos que, que es un poco lo que ustedes están exponiendo, que tiene que ver con historia, economía y demás? ¿Y qué tanto también tiene que ver eh, el resquemor y el regionalismo y, y, y esas cosas que se pueden exacerbar en, en un Estado federal? que también es, o sea, los, que, los que promulgan contra el federalismo a veces también hablan que es un instrumento para romper la unidad territorial que se ha logrado en países que no tienen una tradición federal per se, porque somos una colonia que era central, no éramos las 13 colonias británicas, éramos un virreinato. Entonces eso, pero, pero bueno, voy a, voy a dejar que Johnny y, y Chucho si quieren, si quieren aportar sí. algo más a la discusión sí. para, 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 para hablar de este tema. Yo quería tal vez... Con, con un propósito eh, didáctico,
1: por así decirlo, eh, no tratar de limitar la conversación ni, ni el debate, porque ni más faltaba, pero sí darle, darle como un hilo, porque está claro que un tema como este, tan trascendental, tiene aristas casi que innumerables, o sea, nos podemos ir a la filosofía misma, como bien decía Alberto, de la autodeterminación de los pueblos, que no es otra cosa que una manifestación pluralizada del individualismo del individuo, valga la redundancia y que sigue por temas culturales, también lo mencionó Alberto por la afirmación cultural, bien lo decía con, 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 con la anécdota que contaba eh, pero realmente y por esto también quisiera preguntarle eh, casi que que, que a Katy directamente y a Chucho, el debate es un debate más administrativo, porque si nos, si nos metemos a, a evaluar el, el federalismo, desde la cultura, desde la autodeterminación, planteando la pregunta que si Colombia es realmente un país diverso o somos un país esquizofrénico, eh, realmente hay muchas preguntas y, y, y se abre el espectro en tanto las las identifiquemos, pero administrativamente o sea es, es pertinente limitar la forma en la que se ve al federalismo a lo administrativo, a lo político.
4: Vale, eh, Jonathan, allí tendríamos que definir qué es la descentralización. Hay diferentes términos, está el localismo está eh, la deslocalización, está la descentralización, Alberto desde el derecho administrativo lo podrá explicar mejor, pero cuando nosotros hablamos de descentralización de los gobiernos locales y de federalismo, hablamos de autonomía política, administrativa y fiscal, es decir, si tiene una implicación de los tres ámbitos eh, y si no, no incluye los tres ámbitos, pues no estamos hablando de descentralización. Uh -huh. a o sea, de federalismo. En, esa,
3: en esa línea, eh, creo que es, que es muy muy importante tu apreciación, tu Jonathan. Y complementando o, o en la línea de lo que dice Katy, es muy importante eh, entender el concepto y a qué nos referimos. Y para darle respuesta a tu pregunta, sí. Como yo lo veo, sí hay que dar este debate con unos límites o limitando y entendiendo que el límite del debate es un debate neta y puramente administrativo. ¿Cómo voy a organizar yo o cómo a organizar la sociedad colombiana? La forma de tomar decisiones para el desarrollo del conjunto en general potencializando las particularidades de cada territorio, entre me expresó muy bien competencias recursos y decisión política, si sí es una decisión política y si sí es una decisión administrativa cuando Alberto hablaba y David también lo sacó a relucir, esto no se puede mezclar con regionalismo y no estamos hablando de regionalismo aquí no estamos hablando que es que yo soy más o que el carriel antioqueño es más colombiano que el sombrero volteado eh, Caribe y, y, y Sabanero o que las alpargatas del, 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 de los llanos. No estamos hablando de temas culturales, estamos hablando de la forma y el debate del centralismo, del federalismo, un debate netamente administrativo que pasa por lo político. Y eso es muy importante. Tampoco es un debate geográfico. Ojo, aquí la lucha o, o, o el, el, el la tensión no es con Bogotá. Si el centro quedara en Cartagena, como bien lo presentó eh, Alberto en su momento, yo estaría dichoso, <ríe> pero la discusión <ríe> no es si es Bogotá o es Cartagena, es para un país de 45 millones de personas, de 1.200.000 kilómetros cuadrados, con las dificultades y complejidades topográficas, geográficas que tiene Colombia, el modelo es eficiente tomando las decisiones desde un único punto, o más bien yo reparto la posibilidad de esas decisiones y de esa toma de decisiones de acuerdo a unos criterios que hagan más eficiente el desarrollo
0: parejo de todas las regiones. Entonces, sí, ahí está el punto, ese es el debate. Claro, y, y pero y para para tratar de acotar un poco más la discusión, que era un poco la, la idea de lo que Jonathan estaba estaba proponiendo, eh, ya entendiendo pues que, que es un tema digamos más eh, no tan prosaico, sino mucho más de cómo se podría hacer. Ustedes cómo creen que de verdad se podría hacer, teniendo en cuenta que las experiencias en América Latina de pues no son muy buenas. O sea, yo yo por ejemplo ese argumento de que es que las regiones son son más corruptas o menos corruptas y que miren las cifras, pues pues México también es corrupto. Y es, y, y es Estados Unidos de mexicanos entonces no 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 sé pero pero lo que sí es cierto es que si Colombia quiere transitar más hacia hacia el federalismo cómo se puede hacer porque hay hay regiones del país que que están y, y lo mencionaba Katia al principio en ese círculo vicioso de estar o no preparados para um, asumir ciertas responsabilidades desde el punto de vista administrativo fiscal y demás cómo puede hacerse eso viable en el mediano eh, plazo sobre todo porque pues a largo plazo sí, digamos que todas las regiones se irán acomodando, pero en el mediano corto y mediano plazo, ¿cómo puede irse haciendo eso? No sé quién quiera quiera aportar.
2: Pues yo creo yo creo que ya, y hablando y tomando el tema, ya teniéndolo claro de que lo que decía antes, no es un tema de patria, no es un tema de de, 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 razón, ni, de ni de energía, a pesar de que pueda haberla, y que al contrario, es lo que hace que se desvíe la sangre de, 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 de la discusión para, para pelear por, por cosas que tienen mucha importancia, pero no son el debate central. Yo creo que aquí, desde el punto de vista político y desde la decisión de cómo se debe organizar un Estado, eh, lo primero, obviamente, que es el problema principal, es un consenso político, porque es que esto, literal, llevaría a un cambio absoluto desde la concepción del Estado pasando desde de, de la concepción de los gobiernos locales y de los controles que pueden tener esos gobiernos locales entre sí mismos. Yo también estoy de acuerdo contigo, David, y lo has enfatizado dos veces. Yo no sé si es adrede o, o te gusta el asunto, pero, pero yo también estoy de acuerdo que, que, al contrario, es la suma de culturas y de, y de experiencias lo que hace que una tierra sea atractiva. Irónicamente, eh, muchos federalistas dan a entender como si la, lo que los hace federales es su superioridad eh, cultural, autónoma y, eh, e insular. Lo que ha demostrado claramente es más retraso. ¿Y por qué lo dice? Porque lo ha dicho de manera tangencial, es el tema de la corrupción para tocar ese primer tema presidio, que es una decisión política importante y es una decisión de Estado y se necesita un consenso político para esto. Y el consenso político implica la suma de unos intereses que en verdad vean el interés detrás del federalismo. O sea, ¿por qué a una región como el Bichada, o por qué una, 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 una región como Florencia le puede servir el federalismo. O sea, ¿por qué a mí me sirve si me han abandonado todo el tiempo desde la región central? ¿Qué puedo hacer yo autónomamente decidiendo mi propia constitución a diferencia de lo que hoy tengo a partir del gobierno central? Y yo creo que una discusión a partir de esa decisión política de mostrar las ventajas que tendría otra vez, eh, lo vuelvo a repetir, esa, esa idea de que podemos ser independientes pero igual el mismo país, podemos ser autónomos, pero igual el mismo país, somos la suma de varias naciones dentro de, una sola, de, de, dentro de un solo concepto eh, que igual nos lleva hacia una misma bandera. Lo primero que toca pensar, que yo creo que es el, 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 la principal eh, barrera, salvo que Chucho o Katy me digan lo contrario, o el mismo Jonathan y, y David, es el consenso político, es que el problema aquí es que sí, al, final, al, final, no... al final con eso se tiene que hacer política y ganar votos es que ¿Por no, qué? exactamente ¿no? sí. y digámoslo crudo eh, vemos a nuestros políticos a nuestros profesionales políticos a nuestros políticos sentados del Congreso de la República discutiendo de manera seria las ventajas para el dichada y para Baupé y para los llanos orientales de ser federal, para Barranquilla para Cartagena y para Santa Marta de, de vivir en el mundo federal eh, verano lo intentó y logró eh, pasos muy importantes que se le precian pero, pero si sí vemos un consenso nacional eh, capaz de poder unir por ejemplo el Valle del Cauca que vuelvo a traer nuevamente a Cali. Cali Cali es una ciudad que también hay muchas voces que luchan por esto pero no veo una organización política detrás eh, que, que en verdad haya una cierta unanimidad diciendo, miren, es que es necesaria esta situación, y sobre todo esas pequeñas regiones del país abandonadas, normalmente históricamente, que vean alguna ventaja detrás de esto. O sea, veo, veo, a la gente muy muy artesanal en el tema todavía, me entiendes, muy, muy, muy cruda. El tema todavía está muy crudo, increíblemente, eh, de, de dialogar esto, salvo temas como verano, creo que está muy crudo, la verdad.
0: Claro, ahí, ahí sería súper chévere oír la experiencia de quienes han trabajado desde el campo, digo el campo, o sea, como político y, y de hacer que las cosas pasen. ¿Cómo es esa experiencia? Que es, es un poco eh, eh, de lo que estamos hablando hace ratito. ¿Cómo hacer que esa transición se vaya en el mediano plazo, sabiendo la coyuntura política colombiana? Eh, el regionalismo que existe no es parte del debate o no bueno, debería serlo, pero es. Pero es porque evidentemente o sea, si, si ustedes proponen... De hecho, un, si uno lee noticias, los comentarios todos tienen que ver es con eso. Nadie está pensando en los principios filosóficos de, del federalismo o, o de, de... acuerdo, de acuerdo. Precisamente
3: en ese, en, esa, en ese punto es precisamente lo que a mí personalmente me genera mayor frustración de un debate tan importante y tan de fondo como este que al no abordarse o no, al, al no ser abordado desde los condicionantes fundamentales del debate mismo o, del, o de la temática misma nos terminamos desviando por las ramas hablando de otros temas y llegando a los argumentos que de lado y lado se están presentando por eso arranqué con la primera pregunta es los centralistas dicen que en la periferia ni estamos capacitados y somos ineptos y somos ladrones. Y desde la periferia decimos que es que desde el centro nos asfixian y eh, se aprovechan porque nos ponen más responsabilidades y, me, y no nos dan la posibilidad. Y en la, de y en la experiencia de ustedes, como en ese,
0: en ese triunfo, entre comillas, que, que fue eh, 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 Colombia país de regiones, cómo superaron esas barreras para ir dando pasos en ese sentido y cómo hacer de aquí en adelante, eh, eh, pues esa pregunta sobre todo para Katy y para, para Chucho.
4: Eh, no, decía que Jesús es el que se sabe esa historia para adelante y para atrás y que además creo que es la ley de Jesús Pérez, él se la puede contar. Sí, fue, fue el que se la patinó allá en Bogotá, pero antes de que él les cuente la historia creo que es muy importante eso. Es decir, tanto Jesús, bueno, y creo que Jonathan también, como Alberto, son caribes que se mueven como pez en el agua en Bogotá. Entonces, ese tipo de actores termina siendo muy necesario para conseguir cosas allá, porque allá es que se consiguen, no acá. Entonces, de repente, personas como yo, eh, yo en, en, en Bogotá soy foránea absolutamente, es que yo creo que no sé ni dónde queda la séptima. Entonces... <risa> yo voy pues voy a donde me diga el señor del taxi, entonces se necesitan personajes como Alberto, como Jonathan como Jesús que se sepan mover en Bogotá pero al mismo tiempo los perdemos si se quedan nada más allá y ese talento humano que no está acá entonces insisto, es un ciclo perverso
3: de, de fondo de, de acuerdo con, pues, con, con lo que dice Katy eh uno es el ejercicio de empezar a entender las bondades de uno y de otro lado. La experiencia puntual con, con la ley a la que Katia se mención, que es una ley que sancionó el presidente Duque el año pasado, en junio de 2019, pero es un ejercicio que trabajamos desde el 2017, la ley que se aprobó, pero es un ejercicio que tiene 30 años trabajando y que, en el cual ha liderado Eduardo Verano de la Rosa, ha tenido un rol ahí importante. Hay que tener, y, y aquí apelo a, a una claridad que hizo Katy en un momento, descentralización no necesariamente es federalismo, claro. ¿cierto? La única claro. forma de hacer descentralización no es el federalismo, el federalismo es una forma de organización del Estado que de una u otra forma podría ser entendida como la máxima expresión de la descentralización.
0: Son, son esos matices de los que hablábamos al principio. Entonces la ley y el
2: ejercicio Sí, es lo que se llama como organizado.
4: el espectro territorial. Entonces, a mayor autonomía, el extremo es federalismo y lo otro es como el centro. Exactamente. Exactamente. Okay.
3: Entonces, para ver... Y, y, y David, yo creo que lo que tú estás preguntando es qué tan realizable es un cambio de esto.
0: Eh, sí, sobre en, todo desde el punto de vista pragmático, que es, que, ustedes, que es lo que partic ustedes han, particulares. Exacto, que es lo que ustedes han como señalado fuertemente la como que. La experiencia es que yo que tuve en los dar. dos
3: años que me tocó estar pues eh, coordinando y al frente del ejercicio de la ley fue uno, sentir de verdad lo que es el poder del centralismo. Uh
4: -huh. Ay, los Entender,
3: vicios. entender, entender de verdad que es que eso no es un capricho que es que lo que estamos debatiéndonos aquí es poder, porque de fondo eso también hay que entenderlo. Claro, el claro. ejercicio que se define acá es la administración del poder.
0: Claro, correcto, que, es, que en la historia la poder de Colombia el segundo, el segundo pecado original es el clientelismo y acá sí que tiene que ver eso.
3: Sí, 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 no, no, no ya eso es la praxis y, y, y el ejercicio, pero si nos vamos a ver eh, filosóficamente hablando en la política lo que estamos y lo que se busca es administrar el poder por el desarrollo de una sociedad ¿de qué forma lo hago? entonces entramos a ver tomo las decisiones todas acá, tomo las decisiones abajo, entonces la ley y el avance que tuvimos con la ley no logró llegar a un nivel de descentralización perfecto porque se tuvo que ceder en muchos de los de las decisiones y de las peticiones y de las imposiciones del centralismo entonces, en la ley que se logró el debate, cuando plati lo hablaba ahorita, el debate aquí es político, administrativo y financiero. En lo político o más que en lo político, en lo administrativo avanzamos bastante en la ley porque entendimos y sobre todo creo que contamos con, eh, con varios factores importantes. El primero, durante el año que más se movió la ley, el presidente del Senado era Caribe y un convencido de este ejercicio, que era el conservador Efraín Cepeda. Entonces, obviamente, al contar con el apoyo, el interés del presidente del Senado en la práctica, es mucho más fácil presentar y surtir los pasos. Claro. Pero mira cómo el regionalismo, si bien no es un elemento fundamental en esta discusión teórica, Pero lo está. es totalmente fundamental o principal y determinante en la discusión política y práctica, porque en el Congreso, en el seno del Congreso, logramos el apoyo de todas las bancadas y teníamos la ley ya casi lista cuando quien se nos opone fuertemente fueron los países.
0: ¡Qué loco! ¿Cierto? Sí, pues. Y, Entonces, y, ¿Y por qué razón? ¿O desde su opinión? razones
3: Desde mi óptica, razones principalmente políticas.
0: En algunos casos no entendían
3: y por eso se subsanó y avanzamos y la ley salió con el apoyo de los países. Pero en su momento, algunos de la bancada paisa no entendían muy bien el ejercicio, creían que eso iba a ser potencializar a otras regiones y quedarse ellos solos y, 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 y perder esa ventaja tradicional que han tenido en el, en el país. Entonces el ejercicio fue un ejercicio de alinear y que todos los congresistas entendieran que es que entre más descentralización mayor posibilidad de gestión y toma de decisiones acertadas al contexto y de la realidad hay. Y las discusiones fueron intensas y cuando nos sentábamos con el Ministerio de Hacienda sentíamos el poder del centralismo porque es que de fondo lo que hay que hacer para perfeccionar la, la descentralización es que me den la posibilidad de tomar decisiones y la posibilidad de tomar decisiones va de la mano de un único factor. O un factor Manejar crucial, la plata. La plata para poder Correcto. tomar decisiones. Entonces, bueno, algunas figuras descentralizadoras, centralistas dicen claro, tomen decisiones, sean responsables ustedes de sus procesos.
0: Pero no,
1: pero no, no con la
2: plata. <risa> yo, yo quisiera entonces ahí Es, es romántico, es romántico. Es el un
3: tema, ejercicio romántico. Suena mal,
2: suena mal, pero lo que yo quiero decir, y vuelvo nuevamente al inicio, yo en el momento en que este hombre se le da por volver nuevamente a aprobar este tema centralista en 1886, cercenó la oportunidad de que en verdad nosotros, después de ciento más de 20 años, no podamos hablar de un federalismo en Colombia, porque como dice Chucho, y vamos a decirlo crudo, Chucho, porque al final yo no soy candidato a un carajo sí me entiendes, yo no soy candidato al la alcaldía bueno, pronto, algún día lo seré, pero todavía no tengo que no, no, no tengo ojo, ojo que todo privada. esto queda, ojo, grabado. Que esto queda grabado ándale, este man ya lanzó <ríe> sí, si campaña no está bueno, <risa> pero, pero lo que les quiero decir es, y es lo importante al final es un tema de los tres elementos que le dije al principio, poder dinero, y así no lo quedamos cultura de afianzamiento, afianzamiento sí. cultural porque, porque al final hombre, vamos a decirlo para bien o para mal ¿por qué no van a dar el manejo de la plata que ellos han manejado durante los eh, 20 años? ¿Por eh, qué, ¿por qué? ¿Cómo le vendemos está. a ellos que eso es negocio si no lo hacen en la propia tierra? Entonces, miren la ironía. ¿El regionalismo a qué lleva? A que en verdad nos volvamos cerrados y que no venga nadie más de otras partes. Pero lo que podría permitir el federalismo es que esas personas que tienen el poder tengan poder en todas partes, para que no le den miedo de pronto soltar un poco de poder. Entonces, es un tema un círculo vicioso para citar a Katy, pero yo lo cito también es por el tema del dinero y el poder. O sea, la única manera para poder algún día ser un poco más descentralizados es que aquellos que tienen el poder puedan tener el poder en cada una de las zonas descentralizadas. Si no, mi hermano, van a seguir guardando ese, esa, ese chunchito del dinero y ese, esa gallina de los huevos de oro porque la van a soltar. Hablando, de acuerdo. no, no tienen por qué soltarla y por de qué acuerdo. la soltarían por el, por el tema romántico ¿De que podemos ser mejores? No, no, porque al final eh, tienen cinco generaciones garantizadas con el poder que se mandan. Entonces, ¿por qué, le, ¿por qué la van a ceder? Entonces, volviendo al tema, Chucho, para decirlo crudo, que yo creo que es la y la, 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 la creo que además a David, eh, el, el tema le gusta ponerle ese picante particular... Yo creo que el tema aquí, y, y, y salvo que Katy me diga algo diferente, y Chucho me diga algo diferente, y el de ustedes me diga algo diferente, es que sin duda, o sea, digámoslo sin miedo, por eso radique, radicalicémonos con las teorías que consideramos correctas hasta que nos demuestren lo contrario. Desde el punto de vista liberal, económico, eh, eh, progresista, el, el federalismo es una mejor manera de organizar la estructura del Estado para regiones tan diversas desde el punto de vista climático, cultural, eh, poblacional, como lo es Colombia. O sea, Colombia manejarla centralistamente solamente tiene una explicación histórica inexplicable.
3: Punto. Okay. No
2: tiene una, una razón. Eh, eh, la forma de manejar Colombia centralista es que nadie me lo va a poder. O sea, Alberto, es que es mejor porque, no, mejor por nada. Objetivamente hablando, académicamente hablando nadie podría decirme que es mejor el centralismo que el federalismo en un país tan diverso desde todos los puntos de vista. Cuando digo todos los puntos de vista es porque en, en la costa se tendría una economía muy distinta al centro del país, de acuerdo. porque se tendría una organización eh, administrativa completamente diferente. Y, y, y nadie me explica que por qué alguien me va a decir en el centro que es que a mí lo que me conviene es incentivar el arroz. ¿Por qué? Si es que, que, que yo tengo el río y tengo el mar, ¿por qué me tengo que poner plantaciones de arroz? Entonces, eh, yo sí creo que eh, esa es la primera cosa en la que yo me declaro, por eso digo, el podcast que he grabado, yo me declaro sin ningún problema desde el punto de vista académico como una persona que considera que Colombia organizativa y políticamente sería mejor si fuera federal.
0: Y futuro, y futuro candidato a la alcaldía también, ya se quedó sí. declarado. O presidente de la república, <risa> no, cuidado, porque
2: ah, de pronto esta vaina termina sonando y las fuerzas del poder se unen para eso, uno nunca sabe. <risa> uno nunca
0: sabe, uno nunca sabe. Yo, no no, yo que... me sumo
4: a Alberto, es decir, yo también soy sin pudor federalista, no me ruborizo y, e insisto, bueno, eso no lo voy a contar aquí, pero yo fui criada varios años de mi vida en España, y estoy además convencida que las comunidades autonómicas no era la vía en el 78, sino que era el federalismo. Entonces, nada, no no creo en matices, ni, ni siquiera en las regiones. Creo en Estados Federados.
0: Clarísimo, clarísimo eso. Jonathan, quería quería agregar algo ahorita. Bueno, yo sí soy un poco más dicotómico,
1: así que tiendo a no, a no ser radical y, y categórico en mis posiciones, porque la vida me ha enseñado que, que eso a veces no sirve de nada, pero a mí sí me gusta alimentar el debate. Yo quería incorporar un elemento a, a la pregunta fundamental que nos reúne y es sobre ética política. Bueno, si es que esos dos conceptos pueden convivir pacíficamente en un país como este. Bueno, de hecho, que si cualquier cosa pudiese convivir pacíficamente en este país. Pero bueno, me refiero a, al siguiente punto. Sí, eh, hablemos de la autonomía legislativa, administrativa, eh, la administración del poder y de los recursos de cada región pero realmente cada una de las regiones está o tiene las capacidades para hacerlo de una forma responsable esa es una pregunta que les hago a ustedes desde lo técnico eh, recordamos recordando que, que, que limitamos un poco el debate hacia este punto porque sí, tal vez la Antioquia esté preparada para asumir toda la autonomía del caso de un sistema federal pero ¿lo está tal vez el Putumayo o la Amazonía como hablamos hace hace poco?
4: Jonathan, allí allí es, regresamos a estas discusiones cada vez que, que uno debate temas territoriales y es lo de la gallina y el huevo eh, voy a responderte de una forma que, que de seguro en la academia tacharían de muy básica y los políticos de muy. ¿Qué será? También de, de prosopopédica. Pero tú, ¿cuándo empezaste a saber manejar tus finanzas propias? ¿Cuándo te empezaron a, a dar todavía. una.? <ríe> ¿Cuándo te empezaron a dar una, una mesada? Es decir.
0: Y Jonathan ya no... aprendió a manejar sus finanzas Personal.
4: No hay forma de que el putumayo sepa autogobernarse si nunca empieza a hacerlo. Un día Santa Fe de Bogotá era ese putumayo. Entonces creo que, que es un miedo que hay que perder y que por supuesto va a traer costes. Es que yo no no creo que esto sea gratis, va a traer costos, pero costos que valen la pena pagarlos.
0: Claro, okay. que eso era eso era, eso era, era lo que a mediano plazo puede ser, son dolores que son difíciles de, de, digamos, de echarse a la espalda políticamente, sobre todo, que a largo plazo seguramente traen beneficios, pero que es, yo creo que ahí es buena parte de, de por qué es que es tan difícil este, este debate en Colombia después de tantos años, y es que nadie se quiere echar ese muerto encima.
2: Pero pero David, yo yo ahí me sumo a la, a la idea de Katy, pero sumándole un tema de, de, de experiencia histórica que además ya lo nombró. Yo creo que, eh, y está además en la teoría federal, que, que en teoría la, 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 el federalismo incrementa la rendición de cuentas de los servidores públicos porque tiende a ser mucho más sencillo controlar el nivel local cuando tiene ese tipo de autodeterminación porque los problemas que se enfrentan tienden a ser un poco más pequeños bajo una población más homogénea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo con eso qué quiero decir? El federalismo no significa, como lo está diciendo Katy, que hombre, entonces ahora el cutumayo o vámonos a la zona Florencia, los llanos orientales, que de pronto uno puede decir que son las zonas más vastas y a la vez más abandonadas, uno dice como, bueno, vea, eh, ustedes de ahora en adelante son como una Colombia aparte, no los volvemos a ver más nunca, y chao pescado, ¿no? Al final, eh, todo lo vemos con lo que está pasando con Trump ahorita y los gobiernos locales en Trump y la zona y la fuerza, y el uso de la fuerza dentro de las conmociones interiores que quedan cada una de sus ciudades. O sea, sí existe cierto control del gobierno federal, ¿de acuerdo? O sea que, y también cierta responsabilidad de ese gobierno federal central que obviamente va a seguir gobernando de alguna manera o otra a través de los controles y los órdenes legales que va a seguir para poder controlar esas pequeñas federaciones, pero eso, eso no quita para darle la oportunidad, como está diciéndolo Katy otra vez, a, que, a, que, a ver con qué autoridad, y lo digo con el respeto porque la pregunta lleva implícita a esa autoridad moral, entonces en la pregunta se la devuelvo a, a Jonathan. ¿Con qué autoridad moral creemos que tenemos mayor capacidad de gobernanza que, 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 que las zonas más alejadas de Colombia? ¿Por qué, por qué lo creemos? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué derecho tenemos nosotros para decir que Florencia no sabe autogobernarse o que el Putumayo no sabe autogobernarse? O sea, ¿Con qué criterio estamos diciendo eso? Una zona con la, en la que hemos convivido con el Ñoño Elías y un país que ha tenido por presidente a, a una persona que fue acusada del... De, 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 de tener un elefante en el Palacio de Nariño entonces yo creo que si hacemos una autocrítica realmente vamos, vamos a darnos cuenta que tal vez es esa oportunidad la que falta, es esa oportunidad la que hace falta, hombre, ¿qué problema tiene que en verdad le demos oportunidad? Hombre, que no saben? Bueno, creamos controles suficientes para la rendición de cuentas de sus funcionarios públicos para que no ocurra una locura de un desfalco total como ha ocurrido en otras ciudades o en otros países, perdón, que se han federalizado de manera eh, eh, completamente libre y sin controles. No, pero se puede crear un, un punto de federalismo tal que permita que el gobierno central tenga sus controles.
0: Claro, 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 porque sí, esa, a eso es lo que, refiero, a lo que me refería con el, el costo político. Por ejemplo, montar toda la estructura de control político fiscal y demás, no sé, las procuradurías, fiscalías y demás, al, al nivel que se requeriría para que ese tránsito fuera relativamente tranquilo, pues también es un costo político importante, ¿no, Chucho?
3: Sí, 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 sin lugar a dudas. Yo creo que, que, que tanto Alberto como Katy lo han lo han resumido muy bien. Uno, porque ¿quién soy yo? Eh, ¿O quién sería una región u otra para limitarle a otra región la posibilidad de ser o no federalista? Y dos, eh... Esto fácil no va a ser, esto fácil no será, eh, esto tranquilo no será, esto traumático sin lugar a dudas se generará, pero el costo puede ser muchísimo, muchísimo más, eh, más barato que, que, lo que, que lo que representaría a largo plazo el beneficio.
1: En este vale. punto
3: yo les hago una pregunta a, a ambos... Invitados, ustedes ambos se han presentado como acérrimos defensores a ultranza, al ver, de pronto un poco más en, en, en un firme eh, creyente de, del extremo descentralizador y, y, no, y, y no creer en, en bemoles. ¿no? Si sí sabemos que hay un costo que se tiene que pagar, que el juego sería tratar de minimizar ese costo o de mitigarlo a lo máximo. ¿creen que en una situación tan compleja como la de Colombia, un contexto tan complejo como el de Colombia, con esas disparidades de fortalezas institucionales que tienen las regiones o que tendrían los, los estados federados, ¿creen de pronto en una transición que pase no del centralismo al federalismo, sino que estructuradamente vaya implementando otros temas? Como, por ejemplo, la propuesta de competencias diferenciadas que presentó en su momento Rodrigo Lara en
2: el Congreso. ¿Y ese, y ese, ese el tema de las competencias diferenciadas danos un bosquejo?
3: Básicamente, y, y, y resumiendo, Katy, Katy me, me, me corregirá si me equivoco. Lo que él dice es, vean, como precisamente estamos en una situación tan compleja eh, y tan disímil de capacidades institucionales, todas las regiones no van a responder de la misma manera y con la misma efectividad mm. y eficiencia. O sea, como, como un a modelo
0: asimétrico. Detectes, ¿cierto? Como un Pero modelo asimétrico.
3: Pero para allá tenemos que ir y allá tenemos que llegar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Listo, yo o el Estado Central, porque será lo más jodido aquí, es que el Estado Central, como Alberto yo lo presentó ahora, el Estado Central tiene que él mismo cercenarse
0: uh -huh.
3: en un negocio que a ningún punto de vista es rentable para ese mismo Estado Central.
4: Ese es un modelo francés que ya está incluso caduco y, y se, ha, se ha hecho una reingeniería de ese modelo. Es decir, eso ya falló en otro lugar y no es recomendable.
0: Okay. O sea, o se hace todo o no se hace. <ríe> qué, no, no necesariamente
4: se hace todo o no se hace, pero no se hace por partes y grados en cada uno de los lugares, porque sigue habiendo un centro que es el que define hasta dónde llega el grado hasta de cada uno. cada uno. Y eso implica ya. tener unas autoridades locales y unas prefecturas que aumentarían la burocracia en vez de adelgazarla, que se supone es uno de los de las grandes Benefices. ventajas que traería esto. Entonces, yo, yo no soy muy partidaria. Eh, incluso en Italia, el modelo italiano... Eh, se trató de implementar también algo parecido e igualmente falló y lo único que ha ocasionado es que las regiones del norte tengan una gran diferencia de las regiones del sur. O sea, sí, lo que hace Dios, es que... es disparidad eh, económica más grande.
1: Exacto. Italia no es que sea un gran ejemplo político para el mundo, la verdad, pero bueno. No, sí, sí para,
4: para absolutamente de acuerdo, Jonathan. Pero lo que pasa es que Italia, acuérdate que surge de la unión de principados papales. Entonces... Esos principados papales, los cinco más poderosos, siguen siendo las regiones hoy más poderosas. Y las regiones que se quedan por fuera, se supone que se les iba a dar unas competencias graduales y todo ha terminado en nada. En que se, se ha hecho es prolongar la diferencia.
2: Lo que hace la religión es el dogma, ¿eh, Alberto. <risa>
1: De acuerdo, pero
2: al final como para tocar el tema que dice Chucho, yo digo que para, para mirar nuestra historia otra vez y volver a traerlo, eh, no sé si recuerdan ustedes que efectivamente para la época por allá de, de 1876, eh, Colombia sufre una crisis tremenda en la caída de las exportaciones, sobre todo por el precio del tabaco. Eso fue lo que generó la crisis del federalismo. Miren que, que al final, por eso les digo, es un tema de poder y dinero, esto no es otro, otra cosa. Y acuérdense que, que, que el modelo cepalino no era sino un tema de dinero y poder. No, no es otra cosa. Entonces, todo lo que tome o todo lo que, que roce las decisiones políticas de un Estado y todo lo que eh, roce las decisiones económicas de ese Estado implica la cesión de un poder que al final de cuentas, de manera romántica, hoy en este eh, podcast estamos discutiendo, pero que en la vida real implica una lucha a sangre por tratar de demostrar que efectivamente merecemos por fin redactar una constitución federal. Y lo digo con, la, con el conocimiento de causa. Yo sí creo, al contrario, que lo que le pasa a este país, esa, esa enfermedad que no nos deja ser, lo que merecemos ser, es en parte una centralización del poder y del dinero. Es exactamente eso. Yo no creo que el federalismo lo lleve entonces a la patria eh, pues, a, a, añorada y al sueño dorado de que entonces, todo el mundo va a ser rico, no, pero al menos vamos a tener, número uno, que las infecciones corruptas de ciertos lugares no pululen en todo el país, porque no pasa la gente cree que eso ocurre en el federalismo y no, no pasa efectivamente vamos a tener que asumir las vergüenzas cada uno de lo que tiene que asumir su propia vergüenza Entonces ya no voy a hablar yo bajo hipotéticos todos los colombianos somos corruptos no, aquí está claro quiénes son los más corruptos porque aquí está claro el sistema federal nos permite ver quién está infectado y quién no, porque eso es lo que permite el sistema federal, pero número dos también permite entender el sistema federal un tema que además se ve en estos países que están más avanzados. Y es que efectivamente, ¿quién es más emprendedor que otro? Pero ¿qué problema hay en decirlo? Es que hay países más eh, avanzados sí, Es, que es como tener vocaciones. Exactamente. Y, hay, hay, ¿Y qué pasa si de pronto la gente que vive en el Yopal o la gente que vive en Florencia no va a tener el dinero o el capital que, que pueda tener la gente en Antioquia, pero va a tener un, un, una biodiversidad que, que vamos a envidiar en 20 años? Y si a ellos se les da la gana no ser multimillonarios, pero proteger su fauna y su flora a la capital del país, ¿por qué le van a aprobar un proyecto petrolero? Ese es el debate real. El debate real está sí. en que la forma de vida y la forma de decisión, la forma como determinamos nuestras decisiones políticas y económicas, están en el modelo federal. Entonces, cada uno va a ser culpable de su propio mal y cada uno va a ser el virtuoso de su propio bien. ¿Cuál es el problema? Obvio, entendido otra vez todo bajo el amarillo, azul y rojo de un solo país, porque es que otra vez, lo vuelvo a decir como lo dije al principio, un poco menos, eh, un poco más emocionado, esto no tiene nada que ver con el concepto de patria, tiene que ver con el concepto de región. Podemos ser diferentes regiones y hasta naciones en una misma patria. Así es, así es.
0: Bueno, pues eh, este tema evidentemente como tantos otros que hemos tocado pues, de largo y ancho, pues el millón doscientos mil kilómetros cuadrados que ha dicho Chucho. Entonces eh, eh, lo vamos a dejar a, a, por ahora hasta acá, ojalá tengamos la oportunidad de, de, de dar el chance y tener discusiones sobre estos temas u otros más con, con estos invitados tan tan especiales que nos han acompañado y les queremos dar las gracias eh, a Alberto y a Katy eh, por, pues, por, por la disposición y por sus comentarios y demás. Eh, y los esperamos entonces en futuros episodios de conversaciones en borrador eh, saludo a todos, Chuchu y Jonathan muchas gracias como siempre eh, Albert y Katy, muchas gracias también a ustedes por, por participar en esta conversación a ti David. gracias a todos, a todos gracias, como gracias. Siempre, un abrazo grande
1: no querido Albert, querida kati gracias por estar con nosotros bienvenidos gracias. siempre a esto su micrófono bueno, yo quisiera eh, hacer otra pregunta eh, a propósito de lo que hablaba mucho de la política nacional de competencias diferenciadas. ¿Existe en Colombia, hoy en día, o hablemos más bien de experiencias de facto en Colombia que tiendan hacia la descentralización? Por ejemplo, con, con temas catastrales, se entiende que hay una política nacional que quiere descentralizar esa actividad y brindarle la posibilidad a los entes territoriales de administrar sus propias finanzas de recaudo y demás y organización catastral. ¿Qué otro tipo de ejercicios en Colombia pueden configurarse como un avance de hecho hacia la descentralización?
3: Pero mira, mira, mira lo importante que es porque, por ejemplo, en el caso de Catastro, sí es un avance en algún control, pero un control operativo, entonces lo de Catastro no, no es descentralización, es delegación de competencia. Uh -huh. okay. El centro sigue siendo el gran rector de la política pública de Catastro en el país, sino que se volvió tan insostenible, si bien no es un ejercicio neto y puro de descentralización, ejemplifica claramente lo que es la ineficiencia del Estado Nacional Central en un país de 1.200.000 kilómetros cuadrados ok, entonces ¿Por qué sigue se siendo en la un argumento
1: a favor de la descentralización
3: entonces, ¿qué, perdón?
1: O sea, entonces sigue siendo en sí mismo un argumento a favor de la descentralización es así, decir, no sea postura... pro, así
3: no sea un proceso de descentralización formal okay. ¿por qué? porque es que cuando es delegación del catastro entonces, ¿qué es lo que dicen? ok yo te entrego la competencia pero la coordinación de la política pública y la toma de decisiones de cómo se hace el catástrofe, cómo va a funcionar, de dónde se va a financiar, de quién lo puede financiar, lo sigo haciendo yo. Ok,
1: pero coincidimos en que es una forma menos descentralizada de ejecutar la actividad, ¿cierto?
3: Menos centralizada.
1: Me, perdón, sí, menos centralizada de ejecutar la actividad. Claro, y pues, responde precisamente
3: oh. a, la, a, la, a la ineficiencia que tenía el IGAC para manejar el catastro, algo que es tan local y tan territorial, en un país de un millón doscientos mil kilómetros cuadrados, eso
0: es mucha tierra ese es el dato del día con lo Ese es el 1, dato del día sí, pero, pero, no, pero,
3: bueno, pero totalmente de sí, acuerdo, Ahora, pero, pero, Jonathan pero, pero, pero mira, pero mira, pero mira que, que evidentemente mi insistencia en el dato no es caprichosa es que no, 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 claro, de pronto uno no entiende lo que es gigante, son, el, el número es pero es que es ridículo que yo desde, y por eso yo decía, no es un tema geográfico. Yo no tengo problema con Bogotá. Alberto no tiene problema con Bogotá. Ninguno,
2: ninguno jamás. Sí. O no se yo, yo no
3: tengo problema con, con, con los bogotanos. Yo no tengo problema con Bogotá. Si el centro estuviera en Barranquilla y desde Barranquilla se estuvieran tomando las decisiones de cómo afrontar los problemas de pobreza en el Putumayo, también sería un firme convencido de que no es un modelo eficiente. Porque de, Alberto, de eso lo Perdón, que a mi modo de ver se está viendo.
2: No, Salbert, esto, no pero total, eh, era lo que iba a decir. O sea, si Rafael Núñez hubiera decidido la capital en Colombia en un país eh, completamente centralizado, estaríamos en el mismo problema y creo que hasta peor, ¿no? Y, esa, yo, claro. yo, y lo digo con crueldad, porque cualquier otra carta enero diría: ¿Quién te dijo eso? Barranquilla estaría peor, sí, pero el país estaría peor.